0: Der Geruch äh, verrät auch etwas über das Immunsystem, über die Biochemie und zum Beispiel Mücken stürzen sich sehr gerne auf Menschen mit Blutgruppe 0, also jetzt für die anstehenden Grillpartys gerne neben diesen Menschen sitzen. Das ist so der klassische Opfergeruch.
1: Ideen für ein besseres Leben haben wir alle. Aber wie setzen wir sie im Alltag um? In diesem Podcast treffen wir jede Woche Menschen, die uns verraten, wie es klappen kann. Willkommen zu Smarter Leben – Ich bin Lene Kafka und diesmal spreche ich mit Jael Adler.
0: Hallo, mein Name ist Dr. Jael Adler. Ich bin Ärztin für Haut- und Geschlechtskrankheiten, Venenheilkunde und Ernährungsmedizin und habe eine Praxis in Berlin. Wir reden heute ja über Geruch und das passt sehr gut zu meinem Sprechstundenalltag, weil viele Menschen sich schämen dafür, dass sie in echt oder vielleicht vermeintlich riechen. Und darüber müssen wir reden, wie man das wegkriegt und ob es wirklich so ist und ob es vielleicht auch eine gesundheitliche Bedeutung haben kann.
1: Irgendwie doch komisch. Körpergeruch ist was ganz Normales und trotzdem wollen wir ihn oft loswerden. Und dazu kommt Duft oder Gestank. Das nehmen wir ganz individuell wahr. Wer für mich anziehend riecht, könnte auf andere Menschen abstoßend wirken. So ist das halt und daran ändert dann auch kein teures Shampoo oder Duschgel irgendwas. Natürlich gibt es auch Körpergerüche, die fast niemand mag: Käsefüße, fauligen Atem, abgestandenen Schweißgeruch. Aber auch da ist Waschen, Seifen oder Parfümierung nicht unbedingt das beste Mittel. Was stattdessen hilft und wie wir entspannter mit unserem Körper umgehen, erklärt ja Ellen in dieser Folge. Ja, ein Satz, den ich schon häufiger von dir gehört oder gelesen habe, ist sinngemäß: Die Arztnase oder die Ärztinnennase riecht immer mit. Was kann denn unser Körpergeruch über uns verraten?
0: Also als Hautärztin geht es mir vor allem darum, hat der Mensch jetzt eine gesunde oder eine kranke Haut? Und deswegen ist die Arztnase bei der Hautkrebsvorsorge oder bei der Untersuchung auf Neurodermitis oder Schuppenflechte oder Akne immer an. Und ich kann zum Beispiel riechen, wenn eine Neurodermitis da ist, ob da viele Staphylokokken auf der Haut sind. Das sind Bakterien, die eine Neurodermitis verstärken können, die so eine Art Trigger darstellen. Und das hat so einen pudrig-süßlichen Geruch. Und dann weiß ich schon, oh, äh, hier müssen wir ein bisschen stärker ran, um die Staphylokokken zu verdrängen. Oder jemand riecht so nach bitterherben Talg. Da weiß ich, ah ja, der hat eher ein fettiges Ekzem oder eine Akne. Insgesamt merkt man einfach, äh, wenn eine Haut frisch riecht oder wenn jemand vielleicht eben auch mit starkem Schwitzen ein Problem hat und dann einer noch verschobenen Bakterienflora auf der Haut. Schweiß an sich riecht nicht, aber wenn dann irgendwas mit der Hautbarriere nicht mehr stimmt und die Bewohnerschaft sich verschoben hat, dann merkt man das auch oder ob eben falsche Kleidung getragen wird. Klar, man kann auch ähm, andere internistische Erkrankungen riechen, ne? Niere, Leber, wenn da was im Argen ist oder auch Tumorerkrankungen. Dann scheiden das Menschen aus und äh, manchmal kann man das tatsächlich wahrnehmen. Man kann das nicht immer zuordnen, aber man ist alarmiert.
1: Okay, also es sind hauptsächlich Bakterien, die du riechen kannst?
0: Es sind Bakterien, es sind aber auch äh, quasi ätherische Öle oder sogenannte biogene Amine, also Duftstoffe, die unser Körper oder die Bakterien auf der Haut Absondern oder der eben auch aus den Poren kommt. Also wenn wir Knoblauch essen, dann riecht das natürlich nicht nach Bakterien, sondern nach den Abbaustoffen des Knoblauchs Das wird auch abgedampft. Und man kann natürlich auch am Mund der Patienten riechen. Manche Menschen haben krankhaften Mundgeruch. Auch das äh, hat seine eigenen Noten. Ein Duftstoff heißt zum Beispiel Kadaverin. Ja, das sagt schon alles, wonach es dann riecht.
1: Als wir uns hier vorgenommen haben, wir machen eine Folge zu Körpergerüchen, habe ich irgendwie automatisch an sowas wie Mundgeruch, Achselschweiß und so gedacht. Und mein Gefühl ist, auch Menschen reden nicht gerne über ihren Körpergeruch. Woher kommt denn das eigentlich, dass wir so ein angestrengtes Verhältnis dazu haben? Weil letztendlich denke ich bei Körpergeruch fast automatisch an Gestank. Und eigentlich ist es ja ganz normal. Jeder Mensch riecht ja irgendwie.
0: Jeder hat seinen individuellen Geruchsfingerabdruck, das stimmt. Also man kann, wenn man auch verliebt ist, ja seinen Partner hoffentlich besonders gut riechen. Man schnuppert dann zum Beispiel am Hals ähm, oder an anderen Stellen, wo viele Duftdrüsen sind. Und ähm, die Produkte, die da rauskommen, sind teilweise Hormonabbauprodukte. Und natürlich die Bakterien zersetzen die dann auch, aber im besten Fall riecht das gut und anziehend. Und wir erkennen an dem Duft auch, oh, dieser Mensch passt vielleicht genetisch besonders gut zu uns. Mit dem lohnt es sich, sich zu vermehren und Nachkommen zu bekommen, die vielleicht dann besonders gesund sind. Das heißt, der Geruch äh, verrät auch etwas über das Immunsystem, über die Biochemie. Und zum Beispiel Mücken stürzen sich sehr gerne auf Menschen mit Blutgruppe 0. Also jetzt für die anstehenden Grillpartys gerne neben diesen Menschen sitzen. Das ist so der klassische Opfergeruch. Der Gestank. Und das, was man so eben, wie du sagst, so spontan assoziiert mit Körpergeruch, kann etwas sein, wenn man einen Menschen wirklich nicht riechen kann. Also wenn man seinen Körpergeruch einfach nicht mag und nicht in seiner Nähe sein will. Und das muss auch nicht immer was mit Liebe zu tun haben, sondern unter Arbeitskollegen gibt es sowas. Also mir selber ist das auch schon mal passiert, dass ein Kollege, ich konnte den einfach nicht ertragen, wenn der in den Raum kam. Der hat dann auch noch so ein aufdringliches Parfum getragen. Und diese Kombination, das, das war ganz schwierig, obwohl er ein ganz netter Kerl war. Ich wusste, eng zusammenarbeiten, das wird nix. Und dann gibt es natürlich auch diese ähm, krankhaften Aspekte des starken Körpergeruchs, wo, ne, Automatisch unsere Biologie sagt uns, da scheint ja irgendwas nicht in Ordnung zu sein, vielleicht hat er ja was ansteckendes. Und dann geht so dieses Steinzeit-Alarmsystem in uns an und dann äh, ziehen wir uns eher zurück, weil wir wollen unsere Gesundheit und die unseres Stamms und unserer Familie schützen, wir wollen uns also nicht anstecken. Und dieser Reflex ist halt quasi ganz tief in uns.
1: Okay, also wie wir Gerüche bewerten, ist zum großen Teil auch unterbewusst festgelegt.
0: Auch das. Und dann ist noch ein weiterer Aspekt, der hat was mit Erziehung zu tun. Gerade das Thema ja Stuhl. Wenn Kinder anfangen, ihren Stuhl zu kontrollieren und dann applaudieren die Eltern und dann merken die Kinder, wow, Kacki machen ist was ganz Tolles. Und dann merken sie aber, dass sie damit nicht Fingerfarbe malen dürfen. Also das geht dann schon nicht. Und dann sind sie natürlich ein bisschen verwundert. weil Einerseits ist das das herrliche Kackigold und zum anderen ist es bäh und stinkig. Das bleibt in uns Menschen oft bis ins Erwachsenealter auch wiederum unbewusst. Und bei Mädchen zum Beispiel, also das Thema Körpergeruch, ist gerade für Frauen oder Mädchen ein großes Tabu, viel mehr noch als für Männer. Also in, in jungs Schlafseelen auf Klassenfahrt, da wird gefurzt, was das Zeug hält. Und man ne, je doller das stinkt und je lauter, <lacht> desto besser ist das.
1: Woher weißt du das? Das
0: Mädchen nie machen. Aber ähm, das weiß man, dass es so ist. Ähm, und Mädchen haben da eine große Hemmung. Und Mädchen sagt man natürlich auch als Eltern immer, du musst schön reinlich sein und sauber und fein und deswegen haben Frauen auch viel mehr Waschzwänge quasi, also Seifen und Schrubben noch viel mehr, nutzen noch mehr Parfum, weil sie irgendwie das so beigebracht bekommen haben. Also auch das etwas so quasi schon frühkindliches was und gesellschaftliches, was auch in uns sitzt.
1: Aber ist es nicht so, dass letztendlich die meisten von uns sich viel zu viel waschen? Also Ich habe zum Beispiel auch gelesen, dass tatsächlich zu viel Körperhygiene auch dazu führen kann, dass wir stinken können. Ist das richtig?
0: Wenn man einen gesunden Säureschutzmantel hat auf der Haut, dann hat er einen pH-Wert von 5. Und das ist sauer. Und ähm, Säureschutzmantel bedeutet, dass es den Körper schützt. Und warum schützt es? Weil die richtigen Bakterien, die lieben Bakterien, die gesundheitsförderlichen Bakterien, sich bei diesem sauren pH-Wert richtig gut fühlen. Und wenn wir da diese tolle Türsteherbakterienpopulation auf der Haut haben, dann sind diese Bakterien in der Lage, andere Bakterien, die wir nicht haben wollen, zu vertreiben. Zum Beispiel diese Staphylokokken, die Alter-Bakterien, über die wir am Anfang gesprochen haben. Das fehlt Menschen mit Neurodermitis. Oder Viren oder Pilze oder eben auch Bakterien, die uns einfach schlecht riechen lassen. Und wenn man mal eine alkalische Seife benutzt, also eine Seife mit einem pH-Wert von 10 oder 11, dann wird man, und das macht man vielleicht im Halbseitenversuch, und auf der anderen Seite nimmt man meinetwegen Essigwasser. Oder eine saure Waschsubstanz mit einem pH-Wert von 5. Essigwasser ist 1 Liter Wasser plus ein bis zwei Esslöffel Apfelessig. Und dann macht man mal die eine Körperhälfte oder die Körperfalten mit der alkalischen Seife und die anderen mit der sauren Substanz, dann wird man merken, dass die unterschiedlich riechen. Weil bei einem alkalischen pH-Wert durch eine Seife der Säureschutzmantel immerhin vor so acht Stunden zerstört ist und dann liegen die lieben Türsteherbakterien quasi auf dem Boden und können gerade nicht arbeiten. Und dann muss der Körper sich mühselig wieder runtersäuern und in der Zeit können sich dann aber manche unerwünschten Erreger verbreiten und dann hat man seinen üblen Körpergeruch weg. Und wenn man dann auch noch äh, vielleicht ein Synthetik-T-Shirt trägt, wenn man joggen geht, das darf ja dann auch nicht heiß gewaschen werden, nur bei 40 Grad. Und in diesen Synthetikmaterialien da sammeln sich sehr gerne Stinkbakterien, Mikrokokos zum Beispiel. Und kaum wird dieser Mikrokokos, obwohl er aus der Waschmaschine kommt, wieder angefrischt. Mit frischem, eigentlich geruchslosem Schweiß fängt es wieder an zu stinken. Man muss auch gucken, was trägt man für Kleider, welches Klima ist es, was hat man gegessen, wie pflegt man die Haut, wie alt ist man, welche Medikamente nimmt man, ist man ein starker oder schwacher Schwitzer. Es gibt also ganz, ganz viele Faktoren, die eine Rolle spielen. Und bei Frauen ist es dann auch noch, ob sie die Antibabypille nehmen.
1: Weil sie dann auch wieder den Hormonhaushalt verändert und damit den Geruch.
0: Genau. Also es ist so, dass die Hormone uns ja ab der Pubertät diese besondere Note geben. Männerhormone werden ausgeschieden und Frauenhormone wenn wir dann künstliche Hormone nehmen, sprich die Antibabypille, dann duften wir die quasi ab, also die Pillenduftstoffe. Das kann unseren Körpergeruch etwas verändern und quasi das Gegenüber auch anlügen. Und wenn wir uns dann unter der Pille verlieben und nach einigen Jahren setzen wir die Pille ab, weil wir jetzt beschließen, Kinder miteinander zu bekommen, dann kann es sein, dass wir den Partner nicht mehr gut riechen können und dass der unseren Körpergeruch auch nicht mehr so anziehend findet wie vorher, weil das ja nicht mal unser echter war. Und das erzählen mir oft Pärchen, die kommen dann zu mir und sagen, Mensch, also Sie haben recht, wir können uns eigentlich nicht mehr riechen, seitdem ich die Pille abgesetzt habe, sagt dann die Frau. Und der Mann sitzt, steht dann ganz bedröppelt daneben. Sie lieben sich natürlich, sind sozial aneinander gebunden, haben viel Zeit miteinander verbracht und wollen eigentlich beieinander bleiben. Aber so körperlich stimmt es nicht mehr so ganz. Und natürlich auch dieses ständige Verändern unseres Geruches mit Seifen und Parfums und Cremes. Jedes riecht ja anders heutzutage. Die Industrie denkt sich ja tolle Sachen aus. Es riecht ja auch manchmal gut. Aber äh, wenn man da jetzt jemand abends in der, im Club kennenlernt und man hat eine wilde, heiße Nacht zusammen und man konnte sich am Abend gut riechen, nächsten Morgen ist alles runtergeschwitzt und dann merkt man, uh, ist doch nicht so lecker. Dann hat man die Nase <lacht> an der Nase rumgeführt.
1: Okay, sind wir jetzt doch wieder beim Waschen gelandet. Da sind wir ja angefangen. Äh, fassen wir trotzdem mal kurz zusammen. Ähm, also auch Kleidung hat einen Einfluss, Medikamente, Dinge, die unseren Hormonhaushalt verändern. Und was das Waschen betrifft, halt ähm, Waschprodukte mit zu hohem pH-Wert, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Aber du hast nebenbei... Auch erwähnt Apfelessig. Rieche ich wirklich besser, wenn ich mich mit Apfelessig
0: wasche? Also du musst dich damit nicht waschen und du riechst für einen Moment vielleicht nach Apfelessig, aber das verduftet. Und ähm, ich gebe das als Tipp für Patienten mit Hautproblemen oder Geruchsproblemen und die finden das großartig. Also es hilft ihnen halt. Es ist wie eine Art Therapie und es ist ja eine Therapie ohne Arznei. Und das muss man ja vielleicht nicht immer machen, aber gerade wenn man vielleicht zu Infekten auch in den Körperfalten neigt, oder auch so muffigen Kopfhautgeruch hat, dann kann das ein toller Trick sein, das als quasi Spülung zu benutzen und dann auf der Haut trocknen zu lassen. Und der pH-Wert normalisiert sich dann, die richtigen Bakterien können sich vermehren und die Patienten können abheilen. Und dann braucht man es ja vielleicht auch nicht mehr. Und zukünftig kann man sich ja dann mit sauren Waschsubstanzen behelfen, also keine alkalischen Seifen, auch nicht, wenn sie aus dem Bioladen kommen oder handgefertigt sind, viel besser sind dann die sauren Waschsubstanzen, man nennt das auch Syndet oder synthetische Tenside. Da am besten ohne Duftstoffe, Farbstoffe, Konservierungsstoffe, Schaum und Glitzer. Und die mildesten für Haut am freundlichsten sind die Kokos- und Zuckertenside. Das nennt man, äh, kennt man an Gluco und Koko, wenn man hinten drauf guckt. Die entfetten die Haut nicht so, trocknen sie nicht so aus. Und wenn die Haut eben nicht ausgetrocknet ist, auch dann fühlen sich die richtigen Bakterien wohler.
1: Ist es denn nur entscheidend, womit ich mich wasche oder kommt es auch auf die Häufigkeit an? Also kann ich auch einfach meinen Geruch dadurch zerstören, dass ich mich vielleicht jeden Tag zweimal wasche, dreimal wasche?
0: Es gibt ja viele Leute, die brauchen die morgendliche Dusche, sonst sind sie nicht fit. Und dann abends nach dem Sport wollen sie auch noch mal duschen. Und ich will denen das nicht unbedingt verbieten, würde dann aber sagen, dann duschen sie sich doch bitte nur mit Wasser. Man kann natürlich diese sauren Waschsubstanzen schon benutzen, aber ich würde dann, wenn überhaupt, die nur sparsam in den Achseln, Leisten, Pofalte und meinetwegen an Füßen, also da, wo man seine eigenen ätherischen Öle mal absondert, äh, verwenden und dort auch nur sehr sparsam. Dann kommt man sozusagen diesem psychischen auch ganz gut entgegen. Man hat geduscht, man hat ein frisches Gefühl. Man hat sogar eine Waschsubstanz verwendet, die die Haut eigentlich gar nicht bräuchte, aber das eben nur an den Krisenherden. Und das ist ein guter Kompon. Man hat herausgefunden, dass wenn man aufhört, sich komplett zu waschen und praktisch ungeduscht, ungebadet, ungewaschen rumläuft, dann würde man auch erstmal eine Weile möffeln. Und nach drei Wochen vermehren sich dann plötzlich Bakterien auf der Haut, die längst ausgestorben sind, die aber auch vor Eczemen, Neurodermitis, Allergien schützen könnten und die aber auch Körpergerüche, unangenehme Gestänke wie Ammoniak zum Beispiel aufnaschen. Und dann plötzlich geht dieser unangenehme stechende Geruch weg und die Menschen riechen gut und äh, in der Steinzeit, da haben wir auch nicht alle immer unbedingt gestunken und ähm, letztendlich muss die Natur das sich schon so ausgedacht haben, dass wir ohne Peelings, alkoholische Tinkturen, Seifen mit Zellenwasser und Schäume der Moderne äh, ja durchaus eine gesunde und intakte Haut haben und auch den anderen nicht abstoßen, wenn wir dann miteinander Liebe machen.
1: <lacht> Wie ist es eigentlich, schwitzen Männer mehr als Frauen? Riechen die auch mehr? Also stinke ich von Natur aus jetzt tendenziell eher als du?
0: Männer riechen ähm, mehr als Frauen, äh, wenn sie größer sind. Also größere Menschen riechen einfach mehr als kleinere Menschen. Die Wissenschaftler, die haben äh, versucht, das in Worte zu kleiden, wie Männer und wie Frauen riechen. Und die haben da schöne Begriffe gewählt. Sie sagen, Männer riechen nach Sandelholz, nach Moschus, aber auch nach Käse und nach Urin. Und Frauen eher nach äh, Zwiebel, Hering, Sauerrahm und Blumen. Und äh, man sagt auch, der Käsefuß ist männlich. Es gibt so eine stark stinkende, kurzkettige Fettsäure, die heißt Isovaleriansäure. Und die entsteht immer dann, wenn der Staphylococcus epidermidis, das ist ein ganz normaler Hautbewohner, die Aminosäure Leucin im Schweiß abbaut. Die riecht nach Käse. Und äh, Männer scheiden einfach mehr von dieser Aminosäure Leucin aus als Frauen. Und deswegen haben sie auch manchmal mehr Käsefüße.
1: Und Warum gibt es eigentlich Käsefüße, aber keine Käsehände?
0: Die Füße schwitzen stark und die Hände schwitzen durchaus bei manchen Menschen auch sehr stark. Aber die Füße stecken ja meistens heutzutage in engen Schuhen. Da kommt nicht so viel Luft dran. Die Zehen sind eng beieinander und zwischen den Zehen kommt dann gar keine Luft dran, auch kein Sonnenlicht und es staut sich Feuchtigkeit. Und weil dort auch viel Horn ist am Fuß und viel Schweiß, vermehren sich da ganz spezielle Bakterien, die eben stark riechen können. Es gibt weitere Sachen, die man im Schuh haben kann, was auch so ein bisschen gegen Geruch wirkt. Also man kann es ja auch kaufen, Zedernholz gibt es, Zimt, Aktivkohle oder Silberfäden. Das ist alles gegen schlechte Gerüche. Und dann gibt es natürlich auch richtige so Maßnahmen, die man seinen Patienten empfiehlt. Also wir können zum Beispiel eine Methode aufschreiben, die heißt Leitungswasser-Jontophorese. Das ist so ein Schwachstrombad. das kann man verordnen, so ein Gerät. Und da verengen sich die Schweißdrüsen an den Füßen, da wird der Fuß trockener. Und das ist auch sehr gut gegen Geruch. Oder es gibt Fußbäder, so ein Sud machst du dir mit Eichenrinde, mit salbei auch das ist sehr gut, man beobachtet eine Proteinfällung, die Schweißdrüsenausführungsgänge werden dadurch zusammengezogen und auch das macht weniger Käsefuß. Man kann den Salbei-Tee auch trinken und ähm, viele kennen diese natürlichen ätherischen Öle wie Zitronellol oder Geraniol, die sind auch in sehr vielen Cremes mit drin, können Allergien machen, aber auch die hemmen die Bildung von dieser Isovaleriansäure, dieser Stinksäure, über die wir gerade gesprochen haben.
1: Also wir können auch quasi durch Trinken von innen auf den Geruch einwirken quasi.
0: Salbei ist so ein bisschen wie so natürliches Botox. Also man kann ja bei krankhaft schwitzenden Patienten auch mit Botox-Injektionen arbeiten. Aber salbei imitiert das so im kleineren Stil auf jeden Fall auch schon ein bisschen. Wie ein Arzneimittel, nur pflanzlich.
1: Es gibt ja auch für die Achseln so Antitranspirantien, die man sich drunter schmieren kann. Und dafür wird ja gerne auch mal Aluminiumchlorid verwendet, das aber als problematisch gilt, weil es womöglich Brustkrebs und Alzheimer fördern kann. Allerdings hat das Bundesinstitut für Risikobewertung schon vor knapp zwei Jahren eine überarbeitete Stellungnahme veröffentlicht, dass es äh, womöglich doch gar nicht so bedenklich ist, wie bislang vermutet. Viele haben das noch gar nicht mitbekommen. Ich frage mich jetzt immer so ein bisschen, sollte man jetzt also zu solchen Produkten greifen oder doch nicht?
0: Es ist so, dass Aluminium ja das dritthäufigste Erdkrustenmetall ist und wir ständig und überall Aluminium herbekommen, zum Beispiel im Trinkwasser oder in Tomaten oder wenn wir auch unser Essen, das sollte man vielleicht dann wirklich vermeiden, also wenn es salzig und saures Essen ist, das vielleicht nicht im Alugeschirr und Alufolie oder beim Grillen. Ne? Da kann tatsächlich viel Aluminium in den Körper gelangen. Es gibt auch Spritzen, die also Impfungen oder Immunisierungen, die Aluminium enthalten oder auch Magentabletten mit Aluminium. Da kommt wirklich Aluminium in den Körper hinein und kann dann zum Beispiel theoretisch das Demenzrisiko erhöhen. Also das ist noch nicht vom Tisch. Beim Brustkrebsrisiko, das weiß man gar nicht so genau. Es ist so, dass man im Brustkrebsgewebe Aluminium gefunden hat und dann denkt man, na ja, vielleicht kommt es vom Antitranspirant, von diesem Deo mit Aluminium, das in die Achsel geschmiert wird. Und das ist ja sozusagen anatomisch in der Nähe. Und dann ist das dahin gelangt, vielleicht weil die Achsel frisch rasiert war ob das aber den Krebs ausgelöst hat oder nur Zufall ist, das weiß man nicht. Also da ist man eher zurückhaltend und denkt, dass es keine Relevanz hat im Moment. Ich empfehle gerne Aluminiumhaltige, Antitranspirantien, benutze das auch selber, weil Aluminium sehr schön die Schweißdrüsen zusammenzieht. Und wenn man stark schwitzt und die ganzen Kleider sind durchnässt oder man neigt zu Geruch, das quält die Menschen. Und so ist man relativ trocken und gerade auch beim Sport und so will man ja nicht nur dass ein Deo den Geruch wegnimmt oder die Bakterien da tötet, sondern dass es auch nicht so viel Wasser in der Achsel gibt. Und dafür sind diese Aluminiumhaltigen Antitranspirantien super. Und was ich schon immer gedacht habe, was ich jetzt bestätigt habe, ich freue mich tatsächlich, dass wir ja eine wahnsinnig robuste Hautbarriere haben und eigentlich die Haut das Aluminium gar nicht in den Körper hineintreten lässt das heißt auch, wenn wir Aluminium auf die Haut im Antitransparent auftragen, das muss ja erstmal reinkommen. Und wenn wir jetzt nicht gerade frisch aufrasierte blutige Stellen haben, passiert das nicht. Denn wir haben ja eine tolle Barriere an der Oberhaut.
1: Wie ist denn das überhaupt? Also einige Ärzte empfehlen tatsächlich auch, Achselhaare zu rasieren gegen den Schweißgeruch. In deinem Buch habe ich jetzt gelesen, dass du zum Beispiel für die Schamhaare genau das Gegenteil empfiehlst. Wirken unsere Haare in verschiedenen Körperregion etwa anders oder wie kommt's?
0: Also erstmal bitte ich jetzt hier nicht um Kopfkino, ja, was ich jetzt hier wohl trage. <lacht> <lacht> äh, ich habe es nicht empfohlen, sondern ich habe es beschrieben.
1: Du es, hast es beschrieben, es, ja, okay, das ja, ist korrekt. Es
0: ist, ähm, es ist Geschmackssache. Wenn man aber zu Problemen neigt und das sehe ich in der Praxis oft, dann darf man sich ruhig mal darüber Gedanken machen, warum hat die Natur uns diese Schamhaare geschenkt. Sie sind so eine Art natürlicher Baumwollschlüppi. Die sorgen dafür, dass da nicht schweißiger Schenkel auf schweißigem Geschlecht liegt, sondern dass da Luft drankommt. Das ist ein Platzhalter. Und genauso wie bei einem Käsefuß ist natürlich so eine Körperschwitzleiste ebenfalls geruchs- und keimanfällig. Und die Schamhaare sind eine körpereigene Klimaanlage, die für eine tolle Belüftung und ein gesundes Milieu sorgen. Es gibt Menschen, bei denen sehr viel Schweiß ausgesondert wird und der klebt dann an diesen Haaren und dann können auch Bakterien an diesen Haaren kleben. Und die profitieren davon, die Haare zu kürzen oder zu rasieren. Andere wiederum äh, sind gesünder, wenn sie die Haare stehen lassen. Es gibt Untersuchungen, die haben gezeigt, dass Menschen mehr zu Geschlechtskrankheiten neigen oder sexuell übertragbaren Erkrankungen, wenn sie sich enthaaren. Natürlich muss man hier sagen, das kann auch am promiskuitiven Lebensstil äh, liegen. Vielleicht rasieren sie sich ja, weil sie heute Abend wieder was Schönes vorhaben und morgen noch mal mit jemand anders und übermorgen noch mal mit jemand okay. anders. Auch das fördert <lacht> natürlich das Risiko für sexuell übertragbare Erkrankungen und hat nichts mit der Intimfrisur zu tun. Viele benutzen dann solche Schäume oder Seife. Oder Gele, um sich die Haare dort unten abzumachen. Und die verändern, gerade bei Frauen natürlich, das Milieu in der Vulva und in der Vagina unter Umständen. Wir wollen es da ja auch sehr sauer haben. So sauer wie ein Wein. Und äh, die richtigen schützenden Bakterien leben da. Und Frauen, die sich da unten stark seifen oder um Gottes Willen sogar Vaginalspülungen machen, und sei es nur mit Wasser, die zerstören ihr Milieu, ihr Schützendes. Und da hat man sogar ein erhöhtes Risiko für Unterleibskrebs festgestellt. Das heißt die Vagina sowieso nicht waschen, ja, die, sondern wenn überhaupt nur die Vulva, also der äußere Bereich, und da gehört nur Wasser hin. Und die Vagina ist sowieso der sauberste Ort des weiblichen Körpers. Die reinigt sich selber, die lässt man schön in Ruhe und wenn es da schön sauer ist, dann erträgt die auch mal Fremdbesuch. Wo Keime eingeschleppt werden, die werden dann schön weggeätzt und der Weg ist frei für reinen Genuss.
1: <lacht> ja, wie geruchsneutral muss ein gesunder Intimbereich überhaupt sein? Also da ist die Angst ja oft besonders groß, irgendwie unangenehm zu riechen.
0: Also es ist so, dass wir in der Region ja viele Duftdrüsen haben und ähm, über die kommen die Hormonabbauprodukte. Die sind im Grunde Lockstoffe und die kann man auch nicht wegseifen. Also wenige Sekunden bis Minuten nach dem Wegseifen kommen die natürlich wieder rausgetreten und werden sofort wieder abgebaut und umgebaut. Und man sagt ja sogar auch, dass man den Intimgeruch des Partners, wenn man ihn sexuell begehrt, auch aufregend und stimulierend findet. Das bestätigen Menschen auch. Aber im Rahmen des Hygienewahns denken halt doch manche, uh, da bin ich irgendwie dreckig, schmutzig, ich rieche da. Da muss man der Sache nachgehen. Also wenn Menschen wirklich einen unangenehmen, vielleicht kranken Intimgeruch haben, muss man natürlich gucken, wie ist dort die Bakterienflora und muss man die eventuell tatsächlich behandeln. Das kann man, indem man aufhört zu stark zu seifen und nur noch Wasser benutzt. Oder indem man mit Bakterien arbeitet. Entweder Bakterien bei einer Frau mit so einem Zäpfchen zum Beispiel so einbringen in die Vagina. Oder man trinkt als Mann und Frau Bakterienmischungen, die über den Darm beim nächsten Stuhlgang dann quasi an den Ort des Geschehens kriechen. Da, wo sie besonders gebraucht werden, nämlich in die Vagina. Oder eben auch auf die Eichel. Auch Männer können dort unangenehme Gerüche haben. Das heißt, wir müssen von außen und von innen dafür sorgen, dass das Mikrobiom gesund und kräftig ist. Und das hat einen positiven Einfluss auf die Flora in der Region. Die riecht dann besser. Außerdem nicht rauchen und Vitamin D und vielleicht auch noch weitere Mikronährstoffe zu sich nehmen, die vielleicht auch im Blut dann mal bestimmt werden, um zu sehen, was fehlt mir denn sonst so. Denn das hat alles einen Einfluss. Aber ganz, ganz klar ist schon mal Vitamin D, rauchen und die Darmpflege und von außen nicht so aggressiv reinigen.
1: Rauchen hat einen Einfluss auf den Geruch in meinem Intimbereich.
0: Genau, weil einfach die Durchblutung sich verändert, das Immunsystem schlechter wird und dadurch wieder ein Effekt auf die Bakterienflora möglich ist. Gerade in der Vagina, das ist ja manchmal auch fragil, ne? wenn wir Frauen zum Beispiel menstruieren, dann wird der pH-Wert, der eigentlich sauer sein soll, ein bisschen alkalischer. Sperma, das zu Besuch kommt, macht es ein bisschen alkalischer. Und auch Stress oder die Antibabypille, all das hat einen Einfluss. Und deswegen ist man da manchmal ein bisschen schwach. Und da kann man eben mit solchen Bakterien zum Trinken super nachhelfen, nicht mehr rauchen und Vitamin D nehmen. Und vor allem auch noch ein wichtiger Tipp, keine Synthetikunterwäsche tragen. Das ist so ähnlich wie diese Sportlerkleidung, die stinkt und auch nicht heiß gewaschen werden kann. Und Achtung auch mit diesen Slip-Einlagen, das ist so eine... Komische Entwicklung, viele Frauen tragen ständig Tag ein Tag aus Slip-Einlagen, manchmal sogar mit Plastikfolienbeschichtung und da schwitzt man natürlich und da stinkt man womöglich auch und es ist eigentlich ganz normal, dass eine Vagina leicht sezerniert, also wenn da im Schlippi so ein paar Tröpfchen von Ausfluss landen, das ist nicht krankhaft, das ist der Reinigungsmechanismus der Vagina, dann kann man ja abends den Schlippi in die Wäsche tun, also man muss nicht den ganzen Tag diese künstliche Folie da drin haben, die wirklich schlecht ist für diesen Intimbereich.
1: Schauen wir auch nochmal auf einen ganz anderen Körperbereich. Schätzung zufolge hat mindestens jeder und jede vierte von uns ab und zu starken Mundgeruch. Das Gute daran ist wenigstens, dass in den meisten Fällen ganz einfache Mittel helfen, Könnten wir jetzt zum Beispiel auch verhindern, dass wir morgens mit üblem Geruch aufwachen?
0: Also es ist so, dass äh, man nachts äh, ja den Mund dann oft zu hat um, und da wenig Sauerstoff rankommt. Oder es gibt auch Leute, die schnarchen und die haben dann das Gegenteil, die, die haben eine Mundatmung und dann trocknet alles aus. Also auch da, ne, das sind so die Extreme. Also dass sich dann nachts unangenehme Bakterien vermehren, die sonst durch Trinken, Essen, Sprechen, Luft verschwinden, das ist ganz normal einfach ausreichend trinken und dann kann man ja morgens dann auch die Zähne putzen oder so, dann ist das auch wieder okay. Aber wenn das nicht weggeht, dieser Geruch, muss man halt denken, woher kommt der denn? Warum hat denn dieser Mensch jetzt so einen schlechten Atem? Und da sind 80 bis 90 Prozent der Ursachen tatsächlich im Mund- und Rachenraum angesiedelt und nicht, wie viele denken, irgendwie im Organismus oder kommt aus dem Magen, das ist eher selten. Also wer merkt, dass man selber oder der Partner schlechten Atem hat, der kann das mal zum Beispiel beim Zahnarzt untersuchen lassen.
1: Wenn du jetzt sagst, 80 bis 90 Prozent der Ursachen liegen im Mundraum, was sind denn dann die häufigsten Auslöser? Also sind das wirklich die klassischen Krankheiten wie Karies und Zahnfleischentzündungen?
0: Also es gibt im Mund ganz viele Nischen und Falten, also viel Schleimhaut. Und überall dort sind Bakterien. Und manche Menschen haben rund um ihren Zahn nicht nur kleine, sondern sehr tiefe Taschen. Man nennt das ja auch die Parodontitis. Dort sind dann auch manchmal aggressive Bakterien, die den Zahnhalteapparat schwächen und diese Taschen immer tiefer werden lassen und da kommt die Zahnbürste nicht hin. Das heißt, dort können auf jeden Fall Gerüche entstehen, aber auch auf einer Zunge. Manche Zungen sind wie so ein Hochflorteppich, also haben viele solche Hornhärchen. Und da sitzen auch überall Bakterien, weshalb es ganz gut ist, einerseits Zahnseide zu benutzen und zum anderen eben auch die Zunge zu bürsten. Dann gibt es äh, natürlich auch Karies, klar, aber nicht jeder hat das heutzutage Gott sei Dank mehr, aber manche haben einfach auch große Mandeln, wo es rausmöffelt. Also es gibt ganz viele Möglichkeiten, wo Bakterien sitzen und schlechte Gerüche absondern.
1: Wo du jetzt auch schon die Zunge erwähnst, also wenn ich mal irgendwo anders übernachte und mir dann dort auch die Zähne putze, dann nehme ich ja ganz automatisch wahr, was da so rumsteht im Bad. Ich sehe da aber nur selten sowas wie einen Zungenschaber oder eine Zungenbürste rumstehen. Also die scheinen irgendwie nicht so beliebt zu sein. Ist das ein Fehler?
0: Also wenn man ähm, eine, einen gesunden Mund haben will und einen guten Atem haben will, ist ein Zungenschaber eine tolle Sache. Zehnmal über die Zunge schrubben, einmal am Tag ist toll, es geht schnell. Und es reduziert einfach die Menge an möglichen Stinkbakterien. Viele Leute haben dafür Mundspüllösungen in ihrem Bad stehen. Und ähm, das ist eigentlich gar nicht so toll, weil die natürlich nicht nur böse Bakterien, sondern auch Liebe verdrängen. Das heißt, so richtig krasse Antiseptika, wie sie die Zahnärzte verordnen, wenn sie auch Eingriffe im Mund machen, das sollte man gar nicht regelmäßig machen. Es gibt natürlich auch einfach Parfums, die man sich in den Mund quasi kippt, die einfach Gerüche überduften, ja, mit guten Wohlgerüchen. Aber das ist natürlich nicht nachhaltig. Deswegen ist der Zungenschaber und äh, der, die Zahnseide, die den Schmodder aus den Zahnzwischenräumen rausschiebt und da endlich mal Sauerstoff ranbringt, viel effizienter. Es gibt Leute, die nehmen gerne Öl. Das ist so eine ayurvedische äh, Methode. Da nimmt man kalt gepresstes Sesam oder Sonnenblumen oder auch natives äh, Kokosöl. Da haben Studien gezeigt, dass das tatsächlich zum Beispiel Hefepilz und auch die Parodontose-Biofilme vermindert, also das, was an Bakterien da klebt und auch Kariesbakterien reduziert. Und ich habe halt als Zahnarztfrau natürlich auch den guten Tipp, dass man einfach auch regelmäßig seine Zähne checken lässt, Füllungen, Kronen, Prothesen, alles, was sozusagen Schmutznischen darstellen kann und Bakterienparadiese bedeuten kann, dass man das einfach kontrollieren und reparieren lässt, wenn es da ist. Und natürlich zur professionellen Zahnreinigung, zur Prophylaxe zweimal im Jahr. Auch da werden Konkremente, also hartklebende Sachen da Zahnbelege entfernt und Anheffflächen für Bakterien reduziert.
1: Bei der Vorbereitung auf diese Folge bin ich jetzt auch tatsächlich noch auf was gestoßen, das ich gar nicht kannte. Es gibt Mundgeruchtester, die man sich für knapp 50 Euro online bestellen kann. Weißt du, was die messen? Also kennst du solche Geräte?
0: Ich kenne das Heimgerät nicht, aber... Es gibt solche Geräte, die auch in Mundgeruchssprechstunden verwendet werden und die messen tatsächlich den Grad an schwefelhaltigen Substanzen, die ein Mensch abatmet. Und ab einer gewissen Menge, also eine kleine Menge ist immer normal, aber ab einer gewissen Menge schlägt es dann aus und dann bestätigt das quasi den Mundgeruch.
1: Das heißt, diese Geräte spielen nicht nur mit unseren Ängsten, sondern wenn man das Gefühl hat, oh, vielleicht habe ich ein Problem, ist das tatsächlich eine legitime Art, das zu testen.
0: Es gibt ja noch andere Arten des Mundgeruchs, die jetzt nicht nur durch Schwefelverbindungen kommen. Ich würde eher äh, jemand aus meinem Freundesbekannten oder Familienkreis fragen, jemand, dem ich vertraue und sagt, komm, schnupper doch mal. Es gibt natürlich noch so ein paar grundlegende Dinge, auf die man ja auch achten kann. Also wenn man zum Beispiel Käse isst oder Joghurt, sind das ja Eiweißsubstanzen und die werden natürlich auch super gerne von Bakterien zersetzt. Das heißt, nach dem Genuss solcher Lebensmittel stinkt man eher mal oder auch nach Lachs. Also man kann auch schon mal drauf gucken, was esse ich denn eigentlich? Und ähm, ich würde bei sowas halt auch einfach gucken, wie äh, gestalte ich meine Ernährung. Und ein ganz toller Trick ist auch, äh, es gibt eine spezielle Bakteriensorte E. coli-Stamm-Nissle. Das kann man kaufen. Das ist ein probiotisches Bakterium, das die Immunitätslage im Mund verbessert und Mundgeruch verbessert. Also jemand, der das mal ein paar Monate nimmt, kann auch einfach durch Optimierung seiner Bakterienflora seines Mikrobioms im Mund eine Verbesserung haben. Und dadurch werden natürlich auch durch die lieben Bakterien, werden die Bösen verdrängt. Und damit die lieben Bakterien auch sich in unserem Körper wohlfühlen und da bleiben und nicht sofort wieder verloren gehen, ist es empfehlenswert, viele lösliche Ballaststoffe zu sich zu nehmen. Hat man ganz viel in Akazienfasern, das ist ein reines Naturprodukt, kann man sich jeden Tag in sein Getränk rühren und schnell trinken. Und davon vermehren sich dann die gesundheitsförderlichen Bakterien. Oder man nimmt Flohsamenschalen oder Leinsamen oder die ganzen bitteren Salate oder einmal erkaltete Kartoffeln, Apfel mit Apfelschale, ein bisschen grünliche Banane. Es gibt ganz viele Lebensmittel, die diese löslichen Ballaststoffe enthalten. Und die sind eben super für die komplette Darmflora. Und wir haben ja vorhin schon gesagt, die Bakterien kriechen auch an andere Stelle, also im ganzen Rohr von oben bis unten und auch in die Atemwege und auf die Haut. Und von daher tut man sich als Ganzes etwas Gutes.
1: Klingt danach, als ob man morgens ein Müsli machen sollte.
0: Da, zum Beispiel, genau. Ja, kannst du machen, genau. Hm?
1: Lass uns zum Schluss noch mal kurz zu einem Thema kommen, das gar nichts mit Körperhygiene zu tun hat, Blähungen. Ein gesunder Mensch pupst etwa 10 bis 20 Mal am Tag, habe ich in deinem Buch gelesen. Das klingt ganz schön viel, oder?
0: Äh, naja, es ist so, dass wir ja fleißige Bakterien im Darm haben und die machen natürlich bei ihrer Arbeit Gase. Und wenn die dann auch irgendwo raus müssen, ist doch gut. Sonst werden sie auch zu Teilen dann wieder resorbiert, also in den Körperkreislauf aufgenommen und dann abgeatmet. <lacht> Wobei dann natürlich nicht mehr mit geruchlicher Belastung. Aber äh, es ist ganz normal, nur ab einer gewissen Menge oder wenn es auch schmerzhaft ist oder sehr, sehr übel riecht, dann könnte was Krankhaftes dahinter stecken. Aber irgendwo hin muss ja die Luft. Und das Lustige ist, es gibt ja manchmal große Mengen Luft und manchmal kleine Mengen Luft. Und das sind halt eben so kleine Blasen oder große Blasen. Und je nach Bakterienart dann eben intensiver oder stark verdünnte Gase. Es
1: ne? <lacht> gibt diesen Spruch, den gibt es in tausend Varianten. Ich sage ihn jetzt nicht, aber sinngemäß, laute Furze stinken nicht, die leisen schon. Stimmt das?
0: Genau das ist das, was ich gerade meinte. Also da ist sozusagen äh, die Kleinen, da ist so in feinsäuberlicher Arbeit, sind viele Aromen entstanden und die werden dann Schön konzentriert rausgelassen. <lacht> da hat eine ganze Weile das Bakterienvolk gearbeitet. Und bei den Großen ist es stark verdünnt und das knallt halt raus. Das kann äh, absolut zutreffend sein. Also wenn man da jetzt eine Studie macht, ist wahrscheinlich die Volksweisheit gar nicht so falsch.
1: Wenn wir es schon nicht verhindern können, wie können wir dann vielleicht dafür sorgen, dass wir keine stärkeren Blähungen bekommen?
0: Also es sind ja ungefähr ein halber bis anderthalb Liter Darmwinde, die da abgehen. Und das ist sehr abhängig von dem, was wir zu uns nehmen. Also wir haben ja vorhin schon mal kurz über die Ballaststoffe gesprochen, wenn man neu anfängt, Ballaststoffe zu sich zu nehmen, dann hat man erstmal mehr Blähungen. Und manche verträgt man vielleicht auch gar nicht so gut. Aber man kann sich daran gewöhnen. Also wenn man zunehmend ballaststoffreich ist, dann verbessert sich die Darmflora und man hat dann auch weniger Verdauungsbeschwerden. Viel Gas entsteht natürlich prinzipiell eher erstmal bei ballaststoffreicher Nahrung, wo viele Fasern drin sind. Also Bohnen, Zwiebeln, Kohl. Aber auch eben lösliche Ballaststoffe, die den richtigen Bakterien auch so richtig praktisch als Nahrung dienen. Also das sind jetzt gesunde Nahrungsmittel gewesen, aber die können gleichzeitig eben auch erstmal ein bisschen Beschwerden machen. Süßstoffe machen Blähungen. Die würde ich also weglassen tatsächlich aus der Nahrung.
1: Jede Art von Süßstoff?
0: Im Grunde ja. Also ein Süßstoff, der relativ natürlich ist und ein Fermentationsprodukt ist Erythrit. Den kann man schon mal nehmen. Der scheint sich nicht auf die Darmflora auszuwirken und der hat auch keine Kalorien und macht auch die Zähne nicht schlecht. Man muss halt aufpassen, dass da nicht eine Krankheit dahinter steckt. Also wenn jemand starke Blähungen hat, muss man schon gucken, dass man mal zum Gastroenterologen geht, vielleicht mal eine Magenspiegelung, eine Darmspiegelung macht. Vielleicht muss man einen Ultraschall oder gar ein MRT des Bauches machen. Es kann auch ein Reizdarm dahinter stecken, eine Lebensmittelallergie, eine Unverträglichkeit. Es können auch Parasiten oder Hefen im Darm sein oder einfach krankmachende Bakterien oder nicht genug gesundmachende Bakterien. Und da gibt es ganz viel Diagnostik. Und wenn man die schlimmen Diagnosen alle ausgeschlossen hat, also dann kann es sein, dass man einfach eine Verschiebung der gesunden Flora hat, weil man zu viel Zucker isst, Pestizide, zu wenig Ballaststoffe, Stress hat, Hormone nimmt, Antibiotika genommen hat, andere Arzneimittel genommen hat, Fastfood isst, nicht gut schläft. Also dann, das alles sind Faktoren, die die Darmflora Schwächen Und das kann man mit einer molekulargenetischen Stuhluntersuchung herausfinden. Da kann man eine Kacki-Probe abgeben und ein Speziallabor schicken. Und wenn da alles stimmt, ist super. Und wenn man sieht, oh, da sind so ein paar kleine Macken, dann kann man das mit erst recht viel Ballaststoffen oder vielleicht auch lebendigem Essen, probiotischem Essen, ausgleichen. Und das probiotische Essen ist zum Beispiel unpasteurisiertes Sauerkraut, Kimchi vom Koreaner, also fermentiertes Essen quasi, Kefir, ne, wenn der nicht totpasteurisiert ist, da sind sogar Häfen drin, die können dann die ungesunden Häfen, kann die da vertreiben oder Buttermilch oder original griechischer oder bulgarischer Joghurt. Also alles, was noch lebt und gesunde Bakterien enthält, das ist super gesund und das ist leider in unserer täglichen Ernährung durch das Pasteurisieren natürlich und, und Verändern der Nahrung verloren gegangen. Es hat natürlich auch Vorteile, dass man nicht dauernd irgendwelche infizierten Na oder, oder keimigen Nahrungsmittel bekommt, aber es fehlt dann am Ende auch im Darm. Und das macht Menschen Beschwerden und Frauen haben halt auch wegen ihrer weiblichen Hormone häufig Reizdarm und eben wegen Stress und man isst nicht mehr genug äh, in Ruhe, man macht keinen Sport mehr und Magnesium fehlt. Das sind alles Faktoren, die einen Einfluss haben.
1: Also Pupsen ist was vollkommen Normales. Durch die Ernährung haben wir den größten Einfluss darauf. Und Stress oder Hormone sind ebenfalls wichtige Faktoren und genau, wenn es zu doll wird, auf jeden Fall abchecken lassen. So würde ich es jetzt zusammenfassen.
0: Ja, das sagst du immer genau richtig. Ich, ich breche mir hier eine ab und du kleidest das dann sehr schön ruhig und äh, verständlich in Einsatz. Genau. <lacht>
1: Mit dir kann man irgendwie total entspannt über Achselschweiß, Mundgeruch, Pupsen reden. Was glaubst du, könnte vielleicht helfen, dass wir das insgesamt so ein bisschen enttabuisieren, dass mehr Leute da entspannt drüber sprechen können?
0: Naja, wenn das Thema wird, so wie du das jetzt machst, also wenn man einfach sieht, das sind gesundheitsrelevante Themen, wenn man darüber nicht spricht, dann kann man eine Krankheit haben, die man nicht erkennt oder Leidensdruck haben, den man nicht los wird. Dafür ist das Leben einfach zu schade und zu kurz. Und wenn man merkt, man ist nicht allein und andere haben das Thema vielleicht auch, ist das sehr entlastend.
1: Und noch mehr Infos und Anregungen zum heutigen Thema gibt Jael Adler in ihrem Buch. Darüber spricht man nicht. Weg mit den Körpertabus. Der Link steht wie immer in den Shownotes dieser Episode. Über Feedback, Anregungen und Themenvorschläge freue ich mich jederzeit. Einfach eine Mail schreiben an smarterleben.spiegel.de oder auch als Sprach- oder Textnachricht per WhatsApp und zwar an die 0151 728 29 182. Auch meine Kontaktdaten stehen natürlich nochmal in den Shownotes. Wenn Ihnen dieser Podcast gefällt, freuen wir uns übrigens über eine positive Bewertung bei Spotify oder Apple Podcasts. Und die nächste Episode erscheint dann auch schon am kommenden Samstag auf spiegel.de und überall, wo es Podcasts gibt. Unterstützt haben mich auch diesmal wieder Marc Glücks und Olaf Häuser. Und ich sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.